0: Existe una pregunta que se ha venido formulando por muchos siglos, esta pregunta creo que hasta nosotros en cierto momento la hemos la hemos hecho, ¿Quién es el hombre? ¿Quién es o qué es el ser humano? Y esta pregunta ha preocupado a grandes filósofos y, des, y por supuesto a las, a las religiones desde el mundo antiguo hasta el día de hoy. En el siglo XX, el desarrollo de la ciencia y de las diversas tradiciones psicológicas y filosóficas, como por ejemplo el existencialismo, ha puesto la búsqueda de esta solución en el centro del pensamiento del hombre en todos los tiempos. Libros, temas, canciones, poemas temas de conferencias y aún en un momento de nuestras vidas, como lo dije al inicio, nos hemos hecho esta pregunta ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el significado de la vida, especialmente de mi vida personal? Hermanos, en un mundo que actualmente vemos tan corrupto, las respuestas que encontramos a estas preguntas son muchas, muchas, pero sobre todo son muy peligrosas, pues no existe el Dios de la Biblia, sino el Dios creado bajo esa comovisión secular. Los sociólogos creen que la influencia que tomaron las personas se fue hacia arriba con el estrés que estamos viviendo actualmente, como, el, como es el modernismo Presente en una sociedad tan tecnológica que estamos viviendo desde los últimos siglos hasta el día de hoy. Fíjese, fue lento, pero llegamos hasta donde estamos. Y lo podemos ver en nuestros niños, lo podemos ver en los colegios, lo podemos ver en nosotros a cada momento. Es por eso que hay una sociedad desesperada, porque las cosas empeoraron y continúan sin solución en la posmodernidad que caracteriza a este siglo. Pero aún así es indispensable que cada persona se conozca a sí mismo. Además del problema de la crisis de identidad personal, vivimos en una época de controversia entre visiones opuestas acerca de varias cuestiones morales, éticas... Eh, básicas e importantes en las cuales nosotros nos desarrollamos las cuestiones polémicas como la pena de muerte, el aborto, la explicación de qué es una guerra justa o qué es una guerra injusta, la sexualidad, cómo se ha corrompido el matrimonio, la familia, la naturaleza, obviamente, de qué es la familia. Y estos no son asuntos solo de cuestiones académicas en los colegios y en las universidades, sino puntos de debate en la política actual. Por un lado, algunos promueven cambios sociales para redefinir instituciones y justificar un comportamiento social que no fue aceptado en el pasado. La decisión, hermanos, de interrumpir, por ejemplo, un embarazo por medio de un aborto depende fundamentalmente de la visión sobre cuál exactamente es la naturaleza del feto. Preguntas, ¿desde cuándo hay o no hay vida? Usted sabe los debates que hay acerca de eso, ¿es o no es una persona o es una cosa? El feto es una persona viva o un solo o, o solo es, un es eh, la reunión de muchas moléculas, células, etcétera. ¿Puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo? ¿El sexo está reservado solo para el matrimonio o puede ser practicado libremente sin el menor compromiso o temor a alguien que lo creó al estudiar este tema sobre la naturaleza del ser humano, las religiones y las filosofías ofrecen unas vastas respuestas y un montón de soluciones. Pero lamentablemente todas caen en dos categorías. En la primera, el ser personal, el hombre tiene origen personal y dos, el que tiene un origen impersonal. Comencemos por un resumen de las teorías que creen en el origen impersonal de la raza humana. Hay filosofías y religiones que afirman que la realidad última es impersonal. ¿Qué significa eso? Bueno, que el espíritu del hombre depende de sus obras hechas, de una libre decisión y que puede tener oportunidades de reivindicarse a medida que vuelve a nacer varias veces. Ah, ya va más o menos usted escuchando de qué nos estamos refiriendo, porque hemos eh, escuchado las anteriores doctrinas y hemos visto alguna de ellas. ¿Qué teorías son estas? Vamos a hablar la primera, el cardesismo. Este tuvo origen en un francés llamado Alain Kerdek, en Francia, en los años 1800. En 1800, realmente lo que está hablando es acerca del espiritismo. La teoría cardesista, su tema es acerca de la naturaleza de los espíritus. En relación al ser humano en este mundo, la visión del cardesismo entiende que las almas de las personas... Son espíritus encarnados. Así, el cardecismo afirma que las almas de las personas no se crean en el momento de la concepción, pero ya existían antes de llegar a este mundo. Oh, pastor, antes de la fundación del mundo. No está hablando de eso, no se confunda. Recuerde que son almas de personas, son espíritus encarnados. La divinidad creó las almas, pero es posible también que éste siempre hubiesen existido una vez que la actividad creativa de la divinidad es eterna. Los espíritus, dice el cardecismo, existen en una jerarquía del ser que depende del estado de pureza de cada espíritu que alcanzó. O sea, está hablando de que depende de cómo actuó en otras vidas, es el grado de, de, de pureza que haya alcanzado y depende de eso su jerarquía. Estas distinciones se manifiestan en este mundo. Pues la situación en la cual la persona nace, es determinada por su karma. O sea, podemos escuchar y saber de las religiones, por ejemplo, de la India. Cada vida es solo una en una serie de reencarnaciones. Si se da cuenta, todas estas situaciones y todos estos ejemplos existen actualmente. Cada vida es solo una en una serie de reencarnaciones, cuyo propósito es sufrir, expiar el mal de las vidas anteriores y purificarse cada vez más en la búsqueda de la perfección. Como los hombres tienen libre albedrío y una naturaleza esencialmente buena, todos los espíritus son capaces de vencer los desafíos y llegar a esta perfección. Aunque esto puede referirse miles de reencarnaciones. Y no solo reencarnaciones, sino que también en muchos mundos es el concepto que tienen acerca del hombre esta, esta, esta teoría, esta falsa posición. La vida del espíritu en la piel del ser humano en este mundo es solo una fase en este proceso. Por lo tanto, Así el espiritismo, o el cardecismo entiende que Adán no fue el primer hombre, así que no existe una unidad en la raza humana derivada de un origen común. El hombre es producto de la evolución, y mezclan otra. Así que el libro de Génesis no ofrece un relato histórico de la creación, sino un relato alegórico, es lo que sostienen ellos, como todo sistema gnóstico, el espiritismo afirma que la materia es la prisión del espíritu. Por lo tanto, el estado de encarnación de un cuerpo físico es un estado inferior de existencia. En resumen, entonces, ¿qué creen ellos? No creen en, en Génesis como tal. Obviamente lo acabamos, lo, lo acabamos de, de escuchar, no creen que Jesucristo es Dios, sino que es un ser con poder especial, es un espíritu que fue perfeccionándose. Y tal manera que tiene autoridad sobre otros espíritus. Eso es lo que dice esta doctrina, el cardecismo. Después vemos otra corriente que es el naturalismo filosófico. El naturalismo, que niega la existencia de cualquier realidad espiritual, dice que el ser humano es solo materia. Desde Demócrito, un filósofo griego, hasta hoy varios eruditos han puesto la idea que el hombre es producto del azar en un universo sin Dios. Ya hemos escuchado a varios ponentes ateos sosteniendo todo esto. Para Demócrito, el hombre tanto en lo que concierne al alma como el cuerpo es solo una combinación de átomos reunidos, fíjese, por la casualidad, que se separan después de la muerte. El ser humano no continúa su existencia después de la muerte, según él. Son argumentos que manejan muchos ateos. Otros naturalistas, como por ejemplo Charles Darwin, dice... Dio nueva vida a la teoría antigua de que los hombres evolucionaron naturalmente de los animales. Simon Freud construyó una psicología fundamentada en la noción de la evolución. Este hombre, Freud los motivos del comportamiento humano provienen de los instintos más básicos y más ligados a la naturaleza animal, el sexo y la violencia. Spencer dijo... Aseguró que la sociedad debe seguir la ley de la evolución que lleva a la supervivencia de los más aptos, o sea, los más listos, justificando de ahí la explotación de las personas más débiles. He aquí, con esto, con Spencer, Adolfo Hitler llevó esa noción a una conclusión, usted sabe hasta dónde lo llevó, una conclusión más lógica. F. Skinner dijo que el hombre es solo el resultado de las influencias de su entorno. Es que si usted escucha a un cristiano, usted piensa esto, es que todo es, todo, todo lo es provocado por casualidad, porque todo está ya predispuesto a tu alrededor. Usted está contemplando ser un naturalista. Él negó la capacidad del ser humano de superar esas influencias diciendo que no existe libre albedrío de la naturaleza humana. Bertrand Russell, creyendo que la vida en un universo impersonal no tenía sentido, dijo que debemos construir la vida con base en la filosofía de la desesperación. Jean-Paul Sartre dijo que el hombre tiene que crear su propio significado en este mundo absurdo. Es como cuando alguien le dice, tú te forjas tu vida, si tú... Tú forjas tu futuro. Tú tienes que crear tu propio significado en esta vida. Y aquí vemos también a otro que es la filosofía de Karl Marx. Es la que ha tenido esta filosofía mayor impacto en la vida de las personas, especialmente en Occidente. El marxismo redujo la naturaleza humana al resultado de los embates de fuerzas económicas y sociales, al decir específicamente que el modo de producción económica es el que determina la conciencia del hombre. ¡Wow! Según él, Marx, en la sociedad capitalista, el proletariado es alienado de su trabajo, pues no tiene la propiedad de los medios de producción, pero está obligado a vender su mano de obra a la burguesía. ya se da cuenta por dónde nos va inclinando y nos está llevando. Además, ¿qué, qué dice? El proletariado es víctima de una conciencia falsa que lo engaña al aceptar ser explotado por una burguesía rica propietaria de los medios de producción. Marx identifica el problema según su pensamiento y es que justamente la religión, ¿el qué hermanos? La religión... Una de las herramientas burguesas que ayudan en la operación de los trabajadores, dice él que es el opio, ¿de qué? Ajá. Aquello que permite su pasividad ante esa explotación. Pero para Marx, sin embargo para él, el capitalismo sería insostenible. La caída del capitalismo sería inevitable y la sociedad comunista o socialista vencería conduciendo a la raza humana a una utopía igualitaria en la que ya no existiría la propiedad privada y la consecuencia de lucha de clases Marx presenta una solución para el hombre esta solución del problema del hombre podría ser apresurada a través de la, la revolución ¿qué haría esto? Ah, derrumbaría el sistema capitalista, pero eliminaría la religión. E iniciaría el Estado comunista, un Estado fuerte, poseedor de todos los medios de producción. Esto es lo que vemos, hemos visto en los países que se rigen en base a esta corriente filosófica. Esta corriente, hermanos, intenta apresuradamente desaparecer la religión, la Biblia, a la iglesia cristiana. Porque le es un estorbo ya que la doctrina bíblica abre el conocimiento de la verdad de Dios en Cristo y eso no le conviene a ellos. Por eso es que es peligroso, hermanos. Por eso es que es peligroso y, 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 y usted me entiende lo que le quiero, lo que le, lo que quiero decirle. Y además de eso, un cristiano, un cristiano nacido de nuevo, que conoce la deidad de Jesucristo, la autoridad de la palabra de Dios, no puede ir en contra de lo que cree, de lo que ama, de quien es salvó. Si usted baila, cena con esta falsa corriente, lea la Biblia por favor y arrepiéntase. Ok, paso a lo siguiente. El panteísmo. El panteísmo propone que el hombre es el resultado de un proceso espiritual, pero aún así impersonal. El uno impersonal dio origen a varios seres espirituales, siendo que algunos de ellos asumieron cuerpos físicos. Esto incluye no solo a los hombres, sino también a los animales. Los panteístas normalmente aceptan la teoría de la evolución biológica y dicen que los hombres están relacionados con los animales, espiritual y biológicamente. Las religiones panteístas normalmente tienen en común la idea de que el ser humano que se originó del uno y personal está haciendo un gran viaje para volver al uno a través de la evolución. Pero no solamente está en un papel esto, existen personas así. Y algunas de estas corrientes están mezcladas en las iglesias. ¿Sabía usted? Una, religión, una de las religiones que se rigen por esta corriente es el hinduismo y el budismo. Estas se rigen en procesos de meditación y disciplinas espirituales para alcanzar el objetivo de huir del cuerpo físico que es considerado malo. Los elementos comunes a la mayoría de los sistemas panteístas son la divinización del ser humano, la negación del pecado original, la idea de que el cuerpo es malo y también la noción de la reencarnación. Otras teorías proponen que el ser humano tiene un origen personal. Entre ellas están ideas no cristianas y también las posiciones de diversos, fíjese bien hermanos, teólogos en la historia de la iglesia. Pero sin embargo, algunas religiones y filosofías influenciadas por la cosmovisión cristiana creen que el hombre es el resultado de la creación de un Dios personal, entre ellas está el islam y los mormones. Veamos el islamismo. Usted le pregunta a una persona que practica el islamismo, que cree en Dios, y le dice que sí. Que hay un Dios personal. cree que el hombre es el resultado de la creación de ese Dios. La diferencia en la doctrina de Dios entre el Islam y el cristianismo, escúcheme bien hermanos, está en la base de la enseñanza sobre el hombre en estas dos conmovisiones. El islamismo enseña que la raza humana fue creada por Alá, pero visto que Alá es completamente trascendente, la noción de una creación a la imagen de Dios está ausente. Claro. Los atributos de Dios considerados comunicables en la teología cristiana. Los atributos incomunicables y comunicables son estos, hermanos, para, para los atributos incomunicables de Dios son aquellos que pertenecen solamente a Dios, como por ejemplo la omnisciencia, la trascendencia, la soberanía. Eh, la justicia de Dios y otros más mientras que los atributos comunicables de Dios son aquellos que también pueden poseer los seres humanos como por ejemplo el conocimiento el amor, la misericordia, la bondad también la justicia, etc. pero tenemos que entender que todos estos atributos están corrompidos por el pecado son limitados así que estos atributos de Dios considerados comunicables en la teología cristiana No están presentes en enseñanzas de Mahoma Alá no puede compartir sus atributos con las criaturas Adán, el primer hombre, fue creado del polvo de la tierra Alá creó a la mujer del mismo ser del hombre ¿Para qué? Para su comodidad La mujer debe ser valorada Y el hombre, siendo superior a ella, debe protegerla al hombre se le permite tener cuatro esposas. Él tiene autoridad sobre ellas e incluso el derecho de aplicarles castigo físico en el caso de desobediencia obstinada. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Qué pasa entonces en la historia de la iglesia? Veamos ahora en la iglesia. Vamos a examinar las diferentes posiciones que los teólogos cristianos ofrecieron sobre la constitución y la naturaleza de la imagen de Dios en el hombre. Ya vimos ciertas corrientes, por lo tanto, si algunas de estas a usted le ha llamado la atención o quizás ha practicado alguna vez o sigue usted, las vea que no tienen nada que ver con el Dios creador, con el Dios que conocemos, con el Dios bíblico. En la historia de la iglesia, tenemos a Irineo de León. Ya en el segundo siglo, fue probablemente el primer teólogo en estudiar la cuestión de la imagen de Dios. En primer lugar, hizo una distinción entre imagen y la semejanza. Él entendió que la semejanza de Dios fue perdida en la caída mientras la imagen de Dios permaneció. Él dijo lo siguiente. Sí, sin embargo, falta el espíritu al alma. Este hombre será verdaderamente psíquico y carnal, pero imperfecto, porque poseía la imagen de Dios como criatura modelada, pero no habría recibido la semejanza por medio del espíritu. Si este es imperfecto, aún más lo será. Pues quitándole la imagen y rechazando la obra modelada Ya no se puede reconocer al hombre Pero, como dijimos, solo una parte o una cosa diferente de ella Con el primer concepto, la imagen de Dios Irineo quería indicar que Adán era un ser dotado de razón y libre albedrío Con el segundo concepto, la semejanza por medio del Espíritu Pretendía indicar que el hombre antes de la caída disfrutaba de una dádiva sobrenatural por la acción del Espíritu Santo. A causa de la debilidad y la inexperiencia del primer hombre, de Adán, el proceso se interrumpe casi al principio. Él fue una presa fácil ante las artimañas, estamos hablando de Adán, de Satanás, y acabó por desobedecer a Dios. De esta forma, perdió la semejanza divina, que sería la vestimenta recibida por el Espíritu de Santidad, y permaneció con algún grado de la imagen, cayendo en las garras del diablo. Por eso, el hombre caído necesita la obra de Jesucristo, para que la semejanza perdida en la caída sea, ¿qué? sea restaurada. En la caída, el hombre perdió la semejanza con Dios, pero la imagen permaneció. Por lo tanto, en la teología medieval, existe una fuerte tendencia a negar que el raciocinio del hombre ha quedado manchado por el pecado en la caída. la teología medieval, estamos hablando de la teología católica. Ya vamos a hablar de esto un poco más. Agustín, él dijo lo siguiente... Conviene comprender en qué sentido se dice que el hombre es la imagen de Dios y que es tierra, ya la tierra volverás. La primera expresión se refiere al alma racional dada al hombre, es decir, al cuerpo del hombre por el soplo de Dios. O si se prefiere expresión más adecuada por la inspiración de Dios. La segunda se refiere al cuerpo tal cual fue tomado, fue formado por Dios a partir del polvo, el cual se le dio el alma para hacerle un cuerpo animado, es decir, hombre dotado de alma viviente. Pero, con la caída, la imagen de Dios en el hombre se torna una imagen deforme, una imagen sin brío, sin sentido. Al pecar, el hombre perdió la justicia y la santidad de la verdad. Por eso, la imagen se ha vuelto deforme. Por eso, esa imagen se ha vuelto sin brío. El hombre la recupera al renovarse y reformarse, pero alguna parte de la razón permanece después de la caída. El destello de la razón, en cierto modo, en virtud de la cual fue hecho semejanza de Dios, se extinguió completamente. Por eso, hermanos, según lo que dice él, los hombres conservan alguna dignidad incluso después de la caída. ¿Qué dice? De la misma forma el alma... «Fue creada inmortal y aunque muerta por el pecado, que la priva de una cierta vida, es decir, de la vida del Espíritu Santo, con la que podía vivir en la sabiduría y en la beatitud, conserva su, su vida propia, miserable, aunque fue creada inmortal. Solo por la conversión a Cristo, la imagen de Dios experimenta una renovación». «¿Qué dice? En cuanto a aquellos que, advertidos a recordar de sí, se convierten al Señor», de disformes que eran por las pasiones mundanas Son ellos reformados por el Señor Habiendo atendido al apóstol Pablo Que dice en Romanos 12.2 No os conforméis con este mundo Sino que se transformen Renovando nuestra mente A fin de que esta imagen comience a ser restaurada ¿Quién la formó? Esto es lo que dijo Agustín Si nosotros vemos hasta acá Ellos están tratando de dar una interpretación a los textos bíblicos de Génesis y poniendo y, y, y escribiendo cómo ellos entendían la imagen y la semejanza de Dios. Tomás de Aquino. Él también escribió extensamente sobre la creación de la humanidad, aunque admite alguna distinción entre imagen y semejanza, como se enseña en los escritos de Irineo, él afirmó que estas dos expresiones son sinónimas. Aunque no es conveniente que algo según una designación sea llamado imagen y según otra sea denominado en el estado original del hombre antes de la caída, este fue originalmente creado con un don de la gracia sobrenatural para capacitarle a controlar sus fuerzas interiores. Y la sumisión de la razón a Dios, así como la sumisión de sus fuerzas inferiores a la razón y a la sumisión del cuerpo al alma, era un acto de la gracia. O sea, que está hablando que ese comportamiento era un acto de gracia de parte del Señor. La imagen de Dios está situada en el intelecto humano, según lo que está hablando y lo que nos dice aquí. Dice, solo las criaturas dotadas de inteligencia, solo las criaturas dotadas de inteligencia son, hablando... Propiamente a la imagen de Dios. Por eso, esta imagen se encuentra en la mente. Así, pues, en el hombre se encuentra una semejanza de Dios por medio de imagen según la mente. Mientras que en las otras partes la encontramos de modo de vestigios. Por eso, el intelecto es la más divina de las cualidades que tiene y posee el hombre. Lo que Tomás de Aquino está argumentando, Iglesia... Que en cierto sentido todo ser humano lleva la imagen de Dios pero la imagen de Dios en los no cristianos se encuentra casi fíjese bien la posición de él casi oscurecida a punto de no existir si antes de la caída el hombre necesitaba la gracia mucho más después de la entrada del pecado en la creación para Tomás de Aquino, la gracia que ya era necesaria antes de la caída, se toma entonces necesaria para obtener no sólo la vida eterna, sino también el perdón de los pecados. Y llegamos a uno de los reformadores, a Juan Calvino. Juan Calvino, él reaccionó contra la concepción medieval del hombre que sostenía la iglesia de Roma. ¿Qué dice esta concepción medieval del hombre, según Roma? Dice que en la, en la caída el hombre perdió la semejanza con Dios, pero la imagen permaneció. Por lo tanto, en la teología medieval existe una fuerte tendencia a negar que el raciocinio del hombre ha quedado manchado por el pecado en la caída. Eso es lo que creen ellos. Entonces... Calvino reacciona contra esa concepción medieval del hombre que sostiene la iglesia de Roma buscando contraponer una perspectiva bíblica sobre la constitución del hombre. Él comienza situando la imagen de Dios en el alma, aunque ésta se manifiesta en el cuerpo, o se manifiesta en el cuerpo. También, hermanos, de aquí se recoge sólida prueba de este hecho. Leemos que el hombre fue creado a imagen de Dios, Génesis 1.27 ahora bien, aunque la gloria de Dios brilla en el propio hombre exterior, sin embargo no hay duda que la sed propia de la, imagen, de la imagen de Dios está en el alma ciertamente Calvino no dejó de admitir que la forma exterior hasta donde nos distingue y separa de los animales brutos, de los animales brutos al mismo tiempo nos une más íntimamente al Señor, a Dios En el entendimiento De Calvino La imagen de Dios Es la capacidad moral Y espiritual del hombre Añade que esta imagen Incluía originalmente el verdadero Conocimiento, la justicia Y la, y la santidad, diferente a lo, a lo que dice O diferente de, Mar, de Martín Lutero que entendía que las capacidades morales y espirituales fueron totalmente perdidas con la caída. Para Calvino, el hombre perdió la capacidad de utilizar estos dones de manera correcta, o sea, muy diferente. O sea, Lutero decía que se perdieron cuando el hombre cayó, pero Calvino solo pierde la capacidad de utilizarlos de una manera correcta. Pero también para los teólogos arminianos. ¿Qué dicen ellos? Ellos, a partir del siglo XVII en general, concuerdan con los, reformado, con los reformados sobre la imagen de Dios. No, Para ellos no hay problema con Calvino, y con Lutero y otros más. A no ser, hermanos, en la cuestión de la libertad de la voluntad. Los arminianos entienden que aún permanece a causa de la gracia preventiva algún tipo de, liber de libertad residual en el ser humano. ¿Qué significa eso? El poder de elegir a Dios. Acepte a Dios. Levante la mano. Venga usted al Señor. ¿Usted quiere recibir al Señor? ¿Quiere vivir para el Señor? No, todavía no. No estoy preparado. Yo voy a ir después. Yo voy a llegar. Ahorita no. Después, Señor, yo te doy permiso. Yo te abro, etcétera, 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 etcétera. Es el poder de, de elección, de, de poder de elegir al Señor. En el sentido de una capacidad de actuar sin ninguna, fíjese, predestinación, sea divina o natural, lo que sería un aspecto esencial en la imagen de Dios en el hombre. Incluso, como ya vimos, para algunos arminianos contemporáneos, el ser humano determina su propio futuro. Ya en el siglo XX, tenemos también a un teólogo y que, tenemos libros tenemos un libro de él Que es el teólogo Luis Berkov Enfatizó que el hombre Es la imagen de Dios Y esto significa que el hombre Tiene ciertos dones Como conocimiento verdadero Justicia, santidad Poderes intelectuales, libertad moral Y elementos como espiritualidad e inmortalidad Esta visión enfatiza que el hombre tenía estos elementos dentro de sí y estos elementos lo distinguen de los animales. ¿Qué dice la neoortodoxia? Voy a explicar brevemente qué significa la neoortodoxia para comprender qué es lo que dice. Ya vamos casi a terminar. La neoortodoxia es un movimiento religioso que comenzó después de la Primera Guerra Mundial como una reacción contra el fracaso de las ideas del protestantismo liberal se desarrolló principalmente por los teólogos suizos Karl Barth y Emil Brunner. Otro lo llaman neo-ortodoxia porque la vieron como un avivamiento de la vieja teología reformada. La neo-ortodoxia difiere de la vieja ortodoxia en sus opiniones de la palabra de Dios y el pecado. El punto de vista ortodoxo sostiene que la Biblia es la palabra revelada e inspirada por Dios. La inspiración, tanto verbal como mecánica, significa que el Espíritu Santo estaba en pleno control del, control del escritor bíblico, ya sea verbalmente dictando todo lo que estaba escribiendo, o usando a la persona como una herramienta para realizar el trabajo. Esta doctrina... De la inspiración llega a la conclusión lógica Que los manuscritos originales No tienen ni error ni contradicción Ahora bien En el siglo XX Podemos destacar Como lo hemos hablado Que, que se desarrolla principalmente Por estos teólogos Y destacar los estudios de Emil Brunner Como una ilustración Del tratamiento dado al tema de la imagen de Dios Él comienza rechazando La historicidad de Adán Y de la caída esto, sin embargo, no significa que el presente estado del pecado del hombre sea negado. En otras palabras, al mismo tiempo que Brunner niega la historicidad de la caída, intenta sostener que el hombre no se encuentra actualmente en el mismo estado en que Dios lo creó. Como señala un teólogo llamado Anthony Okema. Él dice, él quiere sostener que hubo una caída. E incluso ocasionalmente hablar del acontecimiento de la caída Al mismo tiempo que niega que haya habido tal evento ¿Qué dicen entonces en medio de todo esto las confesiones reformadas? ¿Qué es lo que dicen? Tenemos la confesión belga esta confesión en su artículo 14 ofreció un resumen de la posición reformada que dice Creemos que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y lo hizo y formó conforme a su imagen y semejanza Bueno, justo y santo, capaz de concordar en todo con la voluntad de Dios Pero cuando el hombre estaba en aquella posición excelente, él no la valoró y no la reconoció al oír las palabras del diablo, se sometió por libre voluntad al pecado y así a la muerte y a la maldición. Porque transgredió el mandamiento de la vida que había recibido y por el pecado se separó de Dios, que era su verdadera vida. Así corrompió toda su naturaleza y mereció la muerte corporal y espiritual al convertirse en impío, perverso y corrupto en todas sus prácticas. Perdió todos los dones excelentes que había recibido de Dios. Nada le quedaba de estos dones, sino pequeños trazos que son suficientes para dejar al hombre sin excusa. El Catecismo de Heidelberg dice también lo siguiente. En esa misma época, reflejando las palabras empleadas en Efesios capítulo 4, versículo 24, y Colosenses capítulo 3, de los versículos del 9 al 11, Justicia, santidad y conocimiento, así definió la ley, así, de esta manera define la imagen de Dios. Dios creó al hombre bueno y a su imagen, es decir, en verdadera justicia y santidad, para conocer correctamente a Dios, su creador, ar, amarlo de todo corazón y vivir con él en eterna felicidad para alabarle y glorificarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén que dicen los cánones de Dort en el comienzo del siglo XVII. Dice, en el principio el hombre fue creado a imagen de Dios. Fue adornado en su entendimiento con el verdadero y saludable conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Del conocimiento de Dios y de todas las cosas espirituales. Su voluntad y su corazón eran rectos, todos afectos, puros, por tanto, el hombre completamente santo Pero Desviándose de Dios bajo instigación Del diablo y por su libre Voluntad, él se privó De esos dones excelentes En lugar de eso, trajo sobre sí Ceguera, tinieblas terribles livianas y perverso juicio En su entendimiento, malicia, rebeldía Y dureza en su voluntad Y en su corazón y aún Impureza en todos sus Afectos Los puritanos a mediados del siglo XVII, siguiendo la tradición que comenzaba, que comenzaba con Calvino, ofrecieron su entendimiento sobre la imagen de Dios en la confesión de fe de Westminster. Después de haber hecho las otras criaturas, Dios creó al hombre macho y hembra, con almas racionales e inmortales, y las dotó de inteligencia, rectitud y perfecta santidad, según su propia imagen. Teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Y el poder de cumplirla. Pero con la posibilidad de transgredirla. Dejándose a la libertad de su propia voluntad. Que era mutable. Además de, ese, de esa escritura en sus corazones. Recibieron el precepto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras obedecieron a ese precepto. Fueron felices en su comunión con Dios. Y tuvieron dominio sobre las criaturas. Hermanos. Estas son las diferentes corrientes y posturas a lo largo de la historia del hombre en la sociedad, como también en la iglesia. ¿Qué nosotros vamos a creer? ¿Qué creemos nosotros hoy en día? Yo quiero citar para ir terminando, para terminar, Romanos, capítulo 5, los versículos 12, los versículos 15, y los versículos 18 y dice así por tanto versículo 12 como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte así también la muerte pasó a todos los hombres por cuántos todos que creemos que el hombre pecó entró el pecado la, pasó la muerte a todos nosotros porque la paga del pecado es la muerte Entró el pecado por medio De Adán Por medio del hombre Y así mismo entró la muerte En el versículo 15 dice Pero el don No es como la transgresión Porque si por la transgresión de uno Murieron los muchos ¿Quién es ese uno? El hombre Adán Mucho más abundó la gracia de Dios Para los muchos Y el don por la gracia un hombre. ¿Quién hermanos? Jesús el Mesías. Versículo 18. Por tanto. Así. Como por medio de una transgresión. Vino la culpa a todos los hombres. Para condenación. Así también por medio de un acto de justicia. Vino la gracia. A todos los hombres. Para justificación. De vida. Esta es la verdad del estado del hombre. Hermanos. Esta es la verdad del estado del hombre sin la gracia de Dios por medio de Jesucristo, el hombre está sin esperanza. Todas las posturas que hemos leído carecen de ese Dios. Solamente cuando llegamos a las confesiones y nosotros vemos y algunos eh, 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 argumentos de Calvino y todo lo que hemos leído. Pero todos ellos durante la historia necesitaron ser ordenados en base a la Verdad bíblica Y las demás Posiciones filosóficas Quedan descartadas Como cristianos que somos La verdad del hombre es toda esta El hombre está sin esperanza Sin Cristo Solamente en Cristo Jesús Tenemos esa esperanza Solamente a través de Él podemos conocer Al Dios único y verdadero Y le da sentido a nosotros Como hombres, como su creación Amén hermanos Amén. Vamos a orar.